0: Aprendiendo Juntos Presenta Recomendaciones para papás y mamás Hola, los vuelvo a saludar Como escuchamos en el episodio anterior y en la conferencia con la psicóloga reconocemos que debe existir el trabajo colaborativo entre padres, docentes y alumnos es fundamental para un buen aprendizaje en sus hijos, sobre todo en este nivel que es preescolar. Por ello me atrevo a dar algunas recomendaciones para continuar con el buen trabajo desde casa. Ustedes más que nadie conocen a sus hijos o hijas que les gusta o disgusta. Por tal motivo es bueno que siempre tengan comunicación con la maestra o maestro para el desarrollo y realización de las actividades. Algunas de las recomendaciones que debemos de tomar en cuenta en casa para tener un buen trabajo con los pequeños son muy diversas. Hay muchas situaciones que se pueden presentar y es claro que nadie le enseña cómo ser un buen padre o una buena madre, pero hay cosas que podemos tomar en cuenta para tener unos hijos o hijas que les gusta aprender en todo momento, que sean felices y con buenos hábitos. 1. Recordemos los valores. Es fundamental en el hogar y hay tres que podemos empezar a practicar en casa el respeto. Con ello podemos fomentar una sana convivencia, porque sabemos que hay diferentes ideas, diferentes personas, pero que a pesar de las diferencias que puedan tener, siempre debe existir el respeto a los demás, ya sea personas, animales o plantas. Hay que ser solidarios, ayudar cuando alguien lo necesita, y es bueno que los niños y niñas lo observen desde pequeños. Y la honestidad las mentiras pueden ocasionar más problemas que una verdad. 2. Tener un espacio cómodo y educativo para que él o ella pueda trabajar. Puede que tengan más hijos o hijas, pero siempre es bueno que al momento de realizar sus actividades esté en un ambiente que no le genere distracciones. 3. Escuchar y prestar atención a lo que mi hijo o hija en verdad esté necesitando o quiera transmitirnos y a veces no sabe cómo, pero con las acciones que ellos realicen podremos darnos cuenta. 4. Los sentimientos a esta edad es muy importante y el cómo nosotros nos expresamos con ellos cuenta más. Si nosotros estamos frustrados al trabajar con mi hijo o hija, es claro que él o ella no va a querer hacer sus actividades. Estar enojado. Así que es necesario mantener una actitud positiva al momento de trabajar con ellos. Estar felices. 5. Explorar la infinidad de estrategias o herramientas que hoy existen. Con todo lo que está pasando, la tecnología estuvo muy presente. Así que para la educación de nuestros hijos e hijas, es necesario que ustedes como padres o madres igual estén conocedores de todas esas herramientas. 6. Permitir e impulsar los aprendizajes. Hay que reconocer que desde lo más cotidiano se puede sacar mucho provecho. Los niños y las niñas constantemente están aprendiendo y con la cotidianidad del hogar se puede impulsar su aprendizaje. 7. Organizar y planear las actividades, ya sea que la maestra deje o envíe las actividades semanales, quincenales o mensual. Hay que organizarlas con nuestras actividades diarias. Hay que planear los tiempos que puedo trabajar y acompañar a mi hijo o hija. 8. Recompensar en vez de castigar. Cada acción buena o algo nuevo que aprendió su hijo o hija, busque una pequeña recompensa para ellos y eso poco a poco los irán motivando a ser mejores 9. Salir de la rutina es esencial para la convivencia familiar por la situación puede ser algo difícil ya que debemos seguir con las medidas de seguridad como la sana distancia y el uso de cubrebocas pero desde lo cotidiano podemos hacer cambios en la rutina de nuestros hijos e hijas por ejemplo, a la hora de comer, que sea un tiempo de convivencia familiar en la que todos puedan aprender con una buena comunicación. 10. Hay que decir a diario las palabras mágicas. Nosotros como grandes para poder transmitirlo a nuestros pequeños. ¿Cuáles son estas palabras? Por favor, gracias, perdón, de nada. Así es, estos son los modales. Recordemos que todos los niños y niñas aprenden más de los ejemplos y de lo que sucede a su alrededor. A modo de reflexión, ¿qué podemos lograr con esto? Que sus hijos e hijas sean más curiosos, estén motivados, con una autoestima suficiente, algo muy importante en los niños, que sepan que pueden confiar en ustedes, cuando tengan problemas o alguna duda, sabrán en quién apoyarse, que tengamos una era de niños y niñas que sean felices con lo que tienen, con lo que aprenden y sobre todo por estar con una familia que confía y que siempre estará ahí para ellos, sobre todo en su proceso de educación. Todo lo que demostremos en casa, los niños lo observan. Así que ustedes, papá y mamá, son el mayor ejemplo que ellos tienen. Agradecemos por escuchar este episodio número 2 de Aprendiendo Juntos y que alguna de las recomendaciones que se dijo puede ayudar mucho en el aprendizaje de su hijo o hija. Recordemos que el proceso de aprendizaje es de tres, maestro, maestra, padres de familia y alumnos. El Jardín de Niños, José María Luis Mora y su servidora, les deseamos felices vacaciones, esperando que este tiempo sea de reflexión y de una sana convivencia familiar. Hasta la próxima. Hola niños y niñas, espero que estén muy bien. El día de hoy les contaré un pequeño cuento que a mí me gustó mucho. Lara la Mariquita Amarilla se trata de una mariquita en un mundo rojo. ¿Qué creen que pueda suceder? Había una vez en un pequeño campo varios insectos donde vivía Lara, la mariquita. Era un insecto especial. A todo el mundo le encantaba sus alas amarillas. Cada mañana la mariposa Bibi la saludaba de ida a la escuela y Mantomantis siempre agitaba las alas al verla. Incluso César, la araña malhumorada estaba feliz de verla. En la escuela Lara jugaba con sus amigas, pero Lara quería ser como las otras mariquitas. Ojalá tuviera alas rojas como todas mis amigas, le dijo Lara a su mamá. Así que un día, para alegrarla, su madre le pintó las alas de color rojo brillante. A la mañana siguiente, Nadie saludó a Lara en su camino a la escuela. Y cuando llegó allí, ninguna de sus amigas le dijo hola. Lara se sentó sola a llorar. Nadie se dio cuenta de sus nuevas alas rojas. Hasta que la señorita Milla la vio y dijo, «Has pintado tus encantadoras alas amarillas». Los compañeros de clase estaban sorprendidos. «Tus alas son especiales», gritaron todos. «Lara, tus alas amarillas son lo que te hacen única», dijo la señorita Milla, como los puntos de chillo y las patas de Sally. De regreso a casa, Lara se dio un largo baño y se frotó hasta que sus alas doradas brillaron de nuevo. «Nunca volveré a pintar mis alas», pensó Lara excepto tal vez una o dos veces para probar un poco de lila o verde, pero no para siempre, y solo por diversión. Espero que les gustara mucho esta pequeña historia como a mí. Ahora con ayuda van a dibujar y colorear los personajes que aparecen en la historia. Recuerda escribir su nombre.